0: Тина Пилорама. У микрофона Стастыркин. В российский прокат вышла новая картина Терри Гиллиама Теорема Зеро. В этой комической антиутопии сумасшедший ученый пытается разгадать загадку вселенского хаоса под присмотром всевидящего господина по имени Менеджмент. Этого персонажа, пришедшего на замену большому брату, сыграл Мэтт Деймон, наряженный по такому случаю в сливающиеся за чудовищные костюмы. Теорема «Зеро» останется тайной. Ноль должен быть равен 100 процентам. Удачи. Что с тобой случилось? Жизнь. Жизнь как бы со всеми случается. Ты не смеешься только потому, что сам являешься шуткой. Вы совершили серьезную ошибку. Мы вам не верим. Откуда это желание доказать, что все бессмысленно? Комсомолка пообщалась с культовым режиссером и узнала, почему Гилем отказался от американского гражданства и откуда у него взялась телефонная зависимость.
1: У меня много лет
2: вообще не было никакого мобильного телефона, а в конце съемок «Теоремы Zero» я, наконец, обзавел с айфоном. Сначала использовал его только для звонков, потом стал делать в нем какие-то заметки, а потом... Короче, это потрясающее устройство.
1: Распространение всех этих девайсов как-то повлияло на вашу эстетику?
2: Они очень полезны. Я старею, теряя память, и они мне ее возвращают. У меня была счастливая жизнь без всех этих устройств, но теперь, когда все мои физические и интеллектуальные способности на излете, меня сохраняют живым именно мой iPhone и компьютер. Технологии сами по себе не и не хороши. Они зависят от того, как вы их используете. Я не знаю, к чему все это приведет в итоге, ведь все происходит слишком быстро.
1: Вы бы не хотели снять кино на iPhone, как это многие сейчас делают?
2: Нет, в этом я бы прокололся. Но кто знает, может, однажды у меня не будет другого выхода. Это дешево. Да, это очень дешево. Но пока в этом отношении iPhone меня не интересует. Между прочим, теорема Zero снята на кинопленку. Это первый фильм, сделанный в формате 16 на 9 в пропорциях экранов современного телевизора, iPhone или iPad. И хотя мы снимали на пленку, в фильме 250 кадров с компьютерными эффектами, поэтому можно смело сказать, что мы на переднем фланге современных технологий.
1: Вы принадлежите к числу режиссеров, всю жизнь снимающих один и тот же фильм, может быть, за исключением картины «Земля приливов». Да, и она
2: была о выживании в непростом мире при помощи собственного воображения. Все мои фильмы об этом. Кстати, «Теорема Зеро» в меньшей степени. Главный герой в исполнении Кристофа Вальца лишен особого воображения. Он полагает, что все его проблемы решит телефонный звонок. А это просто глупо.
1: Как вы относитесь к тому, что вас называют филини на кислоте»?
2: Мне нравится, когда меня сравнивают с Филини. Что же касается кислоты, то я ее никогда не принимал. Я пообещал ты себе на съемках страха и ненависти в Лас-Вегасе, и я выполнил свое обещание. Но в целом это, конечно же, комплимент.
0: Многие считают, что невозможно достичь такого разгула воображения без применения
1: различных психотропных веществ. Возможно. И я этому живой пример. Для того, чтобы быть сумасшедшим,
2: наркотики не нужны.
1: Вы выросли на книгах и радио. Это они повлияли на развитие вашего воображения? Читая книгу,
2: ты представляешь лица персонажей, обстановку помещений. То же самое, когда слушаешь радио. В моем случае все это оказалось полезным. Но в некоторых книгах моего детства были не только слова, но и картинки. И именно они дали старт развитию моего воображения.
1: А русская литература как-то на вас повлияла? Я провел последний год колледжа,
2: работая менеджером по доставке на фабрике, изготавливавшей мебель для салонов красоты. Там-то я и пристрастился к чтению Достоевского. Он был для меня наваждением. Мне по душе трагический элемент, всегда присутствующий в русской культуре. Я родом из Америки, где трагедии не существует, только сплошное счастье и позитив. А у Достоевского и Гоголя я нашел непременный трагизм и очень черный юмор. В «Братьях Карамазовых» мне нравилось, что брат священник Алеша Хотел стать крестьянкой, весом в 100 килограммов, которая ходит в церковь, зажигает свечу, молится и находит в этом свое счастье. И ей ничего больше в жизни не надо. А священник во всем сомневается. Тогда я идентифицировал себя
1: с этим персонажем. Впрочем, и сейчас тоже. Правда ли, что ваш проект экранизации «Дон Кихота», который много раз откладывался, снова находится в стадии подготовки?
2: Да, мы приступаем к съемкам, я планировал их на октябрь этого года, но неожиданно на пути встало шоу Монти Пайтона, и съемки перенеслись на весну. Я договорился с актерами, мы нашли места съемок на Канарских островах, надеюсь, в этот раз все получится. Дон Кихота будет играть Джон херт Точно, пока не скажу, но он один из претендентов, и это секрет. Джонни Депп также участвует в этом проекте? Он уже слишком стар. То есть недостаточно стар, чтобы играть Кихота, но слишком стар, чтобы играть Джонни Деппа.
1: Вы считаете его своим альтер -эго? Я
2: обожаю Джонни. Он был бы прекрасным альтер-эго. Если бы я был Филини, он был бы моим Марчеллом Астроянии. Что еще нужно для счастья? Но у меня есть еще один альтер-эго. Это Джефф Бриджес.
1: Вы как-то говорили, что снимаете звезд, потому что иначе на фильм не дадут денег. Это правда. Без знаменитости денег на
2: такое кино никто не даст. Это реальность сегодняшнего мира. Когда фильм стоит больше, чем миллион долларов, нужны известные актеры, такие как Кристоф Вальц, Мэтт Деймон, Тильда
1: Уинтон. Иначе сейчас кино не снять. Страх и ненависть в Лас-Вегасе ужасно популярное в России кино. В Америке оно не было таким уж успешным,
2: потому что студия не знала, как его прокатывать. Рекламная кампания была ужасной. Но все это не важно. Многие мои фильмы не собирают кассу при выходе в прокат. Но все они окупаются потом, зарабатывая большие деньги на протяжении долгого времени. Да, в Европе этот фильм был намного успешнее, чем в Америке. Но положенная в основу книга великолепна. А Джонни Депп и Бенисио Дель Торо просто супер.
0: Терри Гиллем родился 22 ноября 1940 года в Миннеаполисе, штат Миннесота. После окончания учебы в колледже пошел работать в рекламное агентство, а затем в журнал Help. В качестве художника-аниматора примкнул к знаменитой группе британских пересмешников и пародистов Монти Пайтон. Первые свои фильмы снял в соавторстве с членами этой группы. Прославился изумительными, богатыми на выдумку, сложно-постановочными фантазийными фильмами. Лучшими картинами Гильяма, по мнению критиков и зрителей, стали «Бразилия», «Приключения барона Мюнхаузена, «Король рыбак», «12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Однако в свое время режиссер отказался снимать фильмы о Гарри Поттере, Форест Гамп и кто подставил кролика Роджера. Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.